0: Bom dia, Grupo Abençoado, hoje é dia 4 de dezembro de 2021 e a gente está fazendo uma jornada conhecendo a história de José, desse grande servo de Deus, que até hoje nos inspira, nos motiva, que é um perfeito modelo do que deveríamos ser como cristãos. Espero que você esteja gostando do nosso estudo. E hoje nós vamos pular do verso do capítulo 37 para o capítulo 39 do Gênesis, continuando a sua história. E hoje o nosso tema vai ser o seguinte, o segredo da verdadeira prosperidade está na fidelidade ao Senhor. E você já vai entender o porquê. Antes a gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente orar e interceder por cada vida, por cada família. Lembrando que nós temos já muitos nomes na nossa lista de oração, então algumas vezes eu posso me esquecer de algum nome na hora de orar aqui com vocês, mas a gente está sempre atento. Tá? E eu tenho certeza que todos estão orando e intercedendo por esses pedidos. Então, eu sou grato a Jesus por ter levantado você como um parceiro, nessa obra, nesse trabalho. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido maravilhoso. O Senhor é fiel à Sua Palavra. A Tua Palavra nos transforma, nos cura, nos alimenta, nos salva a cada dia apresenta, Senhor, cada pessoa que está nos ouvindo agora, cada família aqui representada. Nós convidamos o teu Espírito Santo, Senhor, a visitar cada uma dessas necessidades e supri-las em nome de Jesus. O Senhor sabe do que nós necessitamos, melhor do que nós mesmos. Visita cada pessoa nessa hora e traz a tua paz que excede o entendimento, traz cura, traz libertação. Em nome de Jesus. Pai, que nenhuma dessas pessoas se perca, mas que todas encontrem salvação em Ti, Jesus. Que todos tenham certeza da Tua obra redentora em suas vidas, Pai. Muito obrigado, Jesus, por cada pessoa. Eu Te agradeço, Jesus. Por cada uma dessas pessoas que o Senhor colocou aos meus cuidados com esses estudos. Que o Senhor faça cada um deles crescer e prosperar. Que eles possam, meu Deus, compreender a Tua Palavra e possam assim romper todas as limitações, todas as barreiras que têm limitado suas vidas no reino espiritual também. Em nome de Jesus. Te apresento em especial, Senhor, a vida do Joaquim Felipe. Oramos para que corra tudo bem com o seu transplante. Eu oro pela vida do... Da... Juliano Ribeiro e sua família que o Senhor esteja falando com eles trazendo cura, trazendo consolo em nome de Jesus ora também em especial pela vida do Marcelo pela cura dele nós oramos agora para que todos os tumores desapareçam em nome de Jesus e que ele seja sarado por completo pai. que ele possa experimentar, a Deus, uma nova etapa de sua vida na Tua presença. Que a mão do Senhor esteja com ele, com a sua família. Visita, Deus, todos aqueles que lutam contra o câncer nessa manhã. Senhor, cura em nome de Jesus. Guarda as nossas famílias, guarda as nossas vidas. E nós te pedimos em especial nessa manhã, Senhor, fala conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Gênesis, capítulo 39. Nós voltamos aqui à nossa leitura, contando momentos da vida de José. E aqui no livro de Gênesis, capítulo 39, eu garanto a você que é um dos capítulos da Bíblia que mais me inspira, que mais me motiva a andar com o Senhor. E você já vai entender o porquê. Vamos fazer a leitura? Diz assim a palavra do Senhor. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. José era atraente e de boa aparência. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. E depois de certo tempo, a mulher do seu Senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, Meu Senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história, aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava, amém? Essa é uma história linda e tremenda do que Deus faz na vida daqueles que são fiéis a Ele. E quando eu falo que o tema é o segredo da prosperidade está na fidelidade ao Senhor, não quer dizer que pessoas que não sirvam a Deus não sejam prósperas. Vale lembrar que o sol brilha para todos, para o justo e para o injusto. Mas eu quero trazer um foco especial aqui hoje sobre o porquê que nós devemos nos manter fiéis aos princípios de Deus em nossas vidas. E que no final existe sim esperança para aqueles que são fiéis ao Senhor. E José é uma grande prova disso. Ele foi vendido como um escravo. Para um povo estranho, um povo estrangeiro. E já no capítulo 2, no versículo 2, a gente vê por que, que é importante andar com Deus. Porque diz assim, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor de Egípcio. E no verso 3 diz, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se e tornou administrador de seus bens. Quando nós andamos com Deus, as pessoas à nossa volta vão notar isso. Porque quem anda com Deus traz prosperidade. Não importa onde você esteja, se você está com o Senhor, a bênção do Senhor, ela te acompanha. E é por isso que essa história é tão tremenda. Porque aonde José estivesse, a mão do Senhor o fazia prosperar. Ele era bem sucedido. E uma primeira coisa interessante é que José mostra que o povo de Deus foi chamado para realmente abençoar essa terra. Nós fomos chamados para abençoar esse mundo. Ainda que as pessoas não concordem com nossos princípios, ainda que as pessoas não concordem com o que Deus fala, ainda assim nós somos abençoadores. Um exemplo disso é que os egípcios, eles não conheciam nem serviam a Deus. Mas por causa daquele servo de Deus, José, a casa de Potifar foi abençoada. Por isso você, por exemplo, que é um funcionário de uma empresa, e talvez você reclame que não tem oportunidades onde você está, que ninguém nota você. Eu faço uma pergunta, como é que tem sido a sua vida com Deus? Será que você tem sido um servo de Deus no seu trabalho? Na sua empresa? Porque se você estiver andando com Deus, tenha certeza. A prosperidade do Senhor virá sobre a tua empresa, onde você trabalha. E aqueles que estão acima de você vão entender isso. Potifar entendeu que sua casa estava sendo abençoada a partir do momento que José esteve com ele. Então tenha certeza que se você estiver andando com Deus, Deus vai te prosperar. Às vezes as pessoas reclamam, colocam a culpa em outras pessoas pelo fato de não terem alcançado o sucesso, quando na verdade tudo depende da nossa comunhão com Deus. Esse seria o caminho você nota na Bíblia que quando Deus prepara um homem, ou uma pessoa, uma mulher, para algo grandioso, Deus simplesmente não pega a pessoa da noite para o dia e transforma ela. Mas Deus cria uma caminhada de aprendizado na vida dessa pessoa. Foi assim com José, foi assim com Daniel, foi assim com Davi, nada vai ser do dia para a noite. Infelizmente a gente vive a geração micro-ondas, quer tudo da noite para o dia e não funciona dessa maneira, nós precisamos aprender e aprender exige tempo, exige esforço, exige luta, exige dificuldades para que o aprendizado de fato fique fixado na nossa mente, é por isso que as faculdades não são feitas da noite para o dia, é por isso que um curso profissionalizante não acontece em uma hora. É necessário tempo para que a gente aprenda as coisas. E José estava caminhando nessa, nesse aprendizado com Deus. Então ele foi chamado para a casa de José, de Potifar, abençoou aquela casa e foi chamado para ser administrador. E é interessante, o verso 5 diz assim, Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egito por causa de José. Tudo que, que pode tinha era abençoado, seja em casa ou seja no campo. Então, eu e você, se nós estivermos andando com Deus, tenha certeza, nós vamos abençoar o local que nós estivermos. Simplesmente porque o Espírito Santo de Deus está conosco. E aí Deus mostrará a diferença entre o justo e o injusto, como disse Jesus. Às vezes... As pessoas ficam nessa reclamação. Mas a primeira coisa que a gente aprende aqui é seja fiel a Deus. Quer prosperar na sua vida? Quer que os seus planos sejam bem-sucedidos? Aprenda a honrar a Deus aonde você estiver. José poderia estar reclamando. Ele estava lá como escravo. Quem é que gosta de ser escravo? Ninguém. E ele teria todo motivo do mundo. Ah, é. Deus me deu uma visão que os, os meus irmãos iriam se prostrar diante de mim, que eu seria grande, mas agora estou aqui como um, um, um escravo. Ah, não, eu não quero mais saber dessa vida. Deus falhou, Deus não cumpriu a sua promessa no seu sonho. É assim que muitas pessoas fazem, mas não José. Mesmo ele sendo um escravo, ele continuou entendendo que Deus estava no controle de todas as coisas da sua vida. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora na sua vida. Mas a verdade é, mantenha-se fiel a Deus. Muitas pessoas se afastam de Deus assim que acontece o primeiro problema. E é por isso que elas deixam de prosperar e deixam de ser abençoadas em suas vidas. Porque a carne sempre vai escolher o caminho da reclamação, o caminho da fuga, do escape. Mas se você for como José, fiel a Deus, e compreender que Deus tem um propósito para a sua vida, que Ele vai cumprir os seus sonhos, você vai ser fiel. E Deus vai fazer com que você seja notado, porque as bênçãos do Senhor estarão contigo. Mas o que, que a gente vê na história de José? Estava ele lá administrando, tudo estava bem novamente, estava ele por cima novamente, de escravo a administrador. Mas o inimigo das nossas almas, ele sempre tenta frustrar os planos de Deus em nossas vidas. E nesse momento ele usa a mulher de Potifar, fazendo com que ela cobiçasse José, porque ele era bonito e atraente. E ela queria se deitar com ele. E todas as vezes que ela convidava, José recusava e mostrava que estava honrando a Deus e ao seu Senhor. É por isso que é tão importante honrarmos o nosso relacionamento, o nosso casamento. Deus abomina o adultério. Deus abomina a prostituição. Porque isso traz a ruína das famílias. Isso traz a ruína das pessoas. José tinha motivos. Ele poderia muito bem ter pecado. Afinal, ele podia levar em consideração que ele foi vendido pelos irmãos e traído. Foi vendido como um escravo para uma casa de um estranho. Estava longe de sua família, longe das pessoas que amava. Então, já que ele estava cheio de problema, cheio de coisas ruins acontecendo, o que custava mais um problema, né? Mas não. Ele diz lá no verso 9. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele sabia que precisava honrar a esposa de Potifar, ainda que ela não merecesse. Ainda que ela fosse a pessoa suja, viu como ela se mostrou. Mas ainda assim, José compreendia o poder do matrimônio, que dois são um só. E ele sabia que se, se ele fizesse aquilo, ele estaria traindo o seu senhor. Então ele se manteve fiel. Se manteve fiel à escolha que o seu patrão fez colocá-lo como administrador. Ele foi colocado como administrador porque o, o Potifar viu o coração de José, viu que ele era um homem reto, viu que ele era um homem correto. E se algumas vezes você ainda não tem conseguido uma posição de destaque, é que talvez você não tenha conseguido demonstrar a retidão que há no seu coração. Você que está procurando subir no cargo na sua empresa, ou alcançar um patamar maior na sua vida empresarial. Guarde o seu coração em Deus. Ainda que surjam as necessidades, e eu estou falando isso porque nos negócios todos os dias aparecem oportunidades para que a gente venha burlar a lei, por exemplo, venha usar da corrupção. Por que, que o nosso país sofre tanto por causa da corrupção? As pessoas acham mais fácil o jeitinho brasileiro, e é por isso que muitas pessoas ainda estão na pobreza, sofrendo. É por isso que esse país é assolado ainda, por causa da corrupção. E ela começa nas pequenas coisas. Portanto, nós precisamos ser corretos e dar o exemplo para as outras pessoas. Porque é esse o exemplo que a Bíblia nos ensina, de sermos retos diante de Deus. Eu já tive na minha empresa muitas propostas, para facilitar alguns papéis, mas, todavia, a gente sempre foi pelo que é certo, ainda que demore. Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, e quando chegar o momento certo de Deus abrir as portas, eu quero estar preparado, de cabeça erguida, para poder dizer lá na frente, tudo que aconteceu foi Deus. Não foi sorte, não foi minha capacidade, mas foi Deus. Eu quero poder dizer isso um dia em alta voz, porque isso é algo que está em processo. Então aquela mulher ela queria se deitar com ele e ele se negou, porque ele sabia que o adultério é algo perverso e é um pecado gravíssimo contra Deus. Mas o que, que aconteceu? Ela mentiu, ela forjou uma situação e ele foi acusado injustamente. E o que, que aconteceu? Potifar mandou ele de volta para cadeia. Mandou ele para uma prisão dessa vez. Para a prisão dos oficiais do Egito. E lá na prisão, talvez, se fossem muitas pessoas, ele poderia ter pensado, poxa, eu fui... Vendido como, como escravo, o Senhor me abençoou, fiz tudo certinho, administrei a casa do Potifar, honrei ele, não me deitei com a mulher dele quando ela me obrigava, mas honrei ele até o último momento, aí ela mentiu a meu respeito, ninguém acreditou na minha inocência e eu fui mandado agora para uma prisão, Deus me abandonou, que Deus é esse? E permite que tantas coisas aconteçam comigo? O que é que Deus está querendo mostrar? Muitas pessoas fazem essa, essa pergunta. Mas José não fez isso. Continuou firme com Deus. E o verso 21 diz assim. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Ele passou de administrador da casa de Potifar, então, a administrador da prisão você imagina isso? um encarcerado administrando o cárcere porque o carcereiro viu em José que ele tinha algo especial que ele era um homem honesto imagina, o carcereiro olhou e viu honestidade num prisioneiro parece uma coisa absurda, mas é assim que Deus faz Deus confunde as coisas sábias desse mundo. E aí o que aconteceu com José? Passou a administrar. E o verso 23, 22, 23 diz assim. Ó, por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Porque o Senhor estava com José e ele concedia bom êxito em tudo que realizava. Mais uma vez, José se torna administrador. Ele administrou a casa, agora ele estava administrando uma prisão, algo muito maior. E você nota que Deus está fazendo ele subir, não da maneira que ele desejava. Ele precisou descer para subir. E a outra lição que a gente aprende com José nesse capítulo é, se você tem andado com Deus você vai aprender a enxergar oportunidades ao invés de dificuldades. Quem anda com Deus é assim. Enquanto todo mundo está vendo dificuldades, ela vai enxergar oportunidades. Oportunidade de aprendizado. Oportunidade de mostrar o teu caráter fiel a Deus. Portanto, não desista. Não se frustre quando as coisas não derem certo. Não abandone Deus quando as coisas não saírem do jeito que você queria. Porque se você estiver andando com Deus, tenha certeza. Pode não ser do jeito que você queria, mas está do jeito que Deus quer para a sua vida. E Deus está te preparando. Deus está preparando o teu caminho para alçar voos muito maiores. Então somente seja fiel a Deus. Então somente creia que Deus está no controle de todas as coisas. Muitas pessoas ficam, ficam para trás nessa caminhada porque elas desistem, porque elas não possuem visão espiritual para enxergar aquilo que Deus está fazendo. Mas eu creio que hoje, você que está ouvindo essa mensagem, existe algo especial de Deus em sua vida que Ele quer cumprir. Talvez você ainda não tenha enxergado isso, mas eu oro agora para que, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, te faça enxergar. Que todos os caminhos que, você, que te trouxeram até aqui hoje na verdade, era um plano de Deus para te levar para algo muito melhor. Que nós possamos aprender com José a ser fiéis diante das dificuldades. Porque quando nós fazemos isso, Deus se mostra em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.